0: Werbung Punkt. .de Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um den Touristikmarkt. Und zwar spreche ich mit Philipp Moravitz, Er ist CEO von Homelike. Das Unternehmen dürften einige von euch schon kennen. Sind schon relativ lange unterwegs, haben tolle Investoren an Bord, haben aber jetzt eine Fusion vollzogen mit einem Unternehmen aus England, das anders aufgestellt ist als Homelike, auf Homelike zugekommen ist und hat aus verschiedensten Gründen gesagt, es könnte doch Sinn machen, dass man mal miteinander spricht. Denn offensichtlich ist das auf Gegenliebe gestoßen. Denn dieser Merger wurde vollzogen und über den habe ich gesprochen. Da stecken viele Learnings drin, da stecken jetzt aber auch viele Insights drin über den Markt, da steckt viel Fantasie drin. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch jetzt mit Philipp Moravitz, dem CEO von Homelike.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön. Ich bin verbunden mit Philipp Morawitz, CEO von HomeLike. Hallo Philipp.
1: Hallo Jan. Freut mich sehr,
0: bei dir zu sein. Ja, toll, dass wir sprechen und äh, ja spannendes Marktsegment. Man, man kennt euch ja eigentlich auch, aber ich würde sagen, für die, die ich, die, die von euch noch nichts gehört haben sollten, erzählt doch mal kurz, was ihr macht.
1: Äh, sehr gerne. Ähm, wir sind HomeLike, ja die HomeLike Internet GmbH. Ähm, gibt schon seit 2016, gegründet von ähm, Dustin Figge und Christoph Kasper, die beide ähm, letztes Jahr das Unternehmen verlassen haben und ähm, an mich und den Johannes Papadopoulos übergeben haben, um das quasi weiterzuführen, was die beiden aufgebaut haben. Was wir machen, äh, wir äh, sind eine Plattform, auf der man äh, möblierte Wohnungen ab einem Monat äh, quasi findet und, und buchen kann äh, und das in zehn Ländern. Genau, das ist eigentlich schon, sag ich mal, so, so simpel ist es eigentlich schon. Wir haben sowohl diese Plattform, die wir B2C machen, also jeder, der möchte, kann auf thehomelike.com kommen und da hat sich eine Wohnung in äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, England, Irland, Schottland, ähm, aber auch ähm, Niederlande ähm, und Belgien, Spanien und Frankreich und New York suchen. Ähm, und zwar findet man da biblierte Wohnungen, ähm, die wir in der Regel ein bis zwölf Monate vermieten. Es gibt auch ein paar, die manchmal ein bisschen länger mieten, aber das ist so der, der Standardfall. Wir haben auch B2B-Kunden und auch eine Lösung für größere Unternehmen, die ja, einen Bedarf haben, häufiger ähm, Wohnungen, irgendwo, Wohnungen irgendwo anzumieten. Und das sind, sag ich mal, so die beiden Business-Segmente, die wir betreiben. Jetzt sagst du gerade so, simpel ist es schon.
0: Ist es denn äh, nur nach außen hin simpel oder auch unter der Haube? Weil meistens sind ja die Sachen, die simpel sind, relativ komplex dann in der
1: Execution. Ne? Ja genau. Danke für die Frage. Das <lacht> Passt eigentlich sehr gut. So. Da kann ich gut dran anknüpfen. Das war auch das, warum ähm, das, äh, wo Dustin und Christoph damals gesagt haben, okay, da möchten wir anknüpfen. Und zwar die meisten haben ja schon mal eine Wohnung ge äh, sich gemietet, vielleicht auch schon mal eine möblierte Wohnung. Und es ist ein recht schmerzvoller Prozess, weil ähm, ja. Es, vor allem bevor es irgendwelche Plattformen gab, dann doch mal sehr intransparent war, was Preise angeht. Gibt leider auch relativ viel Betrug, also auf beiden Seiten. Also Leute, die Wohnungen anbieten, die es nachher gar nicht gibt oder die es in der Qualität nicht gibt, aber leider auch Leute, die ähm, ja sich eine Wohnung anbieten, dann aber nicht auftauchen oder die zerstören. Da gibt es auch relativ viele Anknüpfungspunkte, wo man mit Technologie und als Plattform, ähm, ja denke ich, auf beiden Seiten einen großen Mehrwert schaffen kann und da haben Christoph und sind damals angesetzt und da arbeiten wir auch jetzt immer noch an vielen Themen, die wir ähm, die wir versuchen zu lösen. Ich kann auch gerne ein paar Beispiele geben. D digitale Unterschrift eines Mietvertrags. Ähm, natürlich auch, man sieht bei uns quasi alle Facetten der Wohnung. Also was gibt es dort? Äh, gibt es einen Schreibtisch? Habe ich eine eigene Küche oder ist es vielleicht eine geteilte Küche? Also wegen kann ich doch später nochmal kommen, ist ein Segment, was gerade sehr stark aufkommt in diesem Bereich. Ähm, man sieht aber auch zum Beispiel, wie häufig wird die Wohnung sauber gemacht, kostet das extra, wenn die Wohnung sauber wird und so weiter. Also es ist sehr, kann ich ein Haustier mitbringen. Also es gibt da sehr, sehr viele Facetten und sehr, sehr viel Komplexität. Es Gibt auch so Themen, die sehr, sehr spezifisch sind. Muss ich eine Kaution hinterlegen? Wie hoch ist die Kaution? Da arbeiten wir auch an Lösungen, dass das, was jetzt aus einer Mietersicht sehr schmerzvoll ist, dass es da auch quasi Lösungen gibt, ähm, dass man das halt auch um, umgehen kann. Zahllösungen ist ein weiteres Thema, dass ich nicht an irgendeine komische, äh, an irgendein komisches Konto von irgendeinem Vermieter was überweisen muss, oder nicht komisch, jemanden, den mich ich vielleicht nicht kenne, sondern dass man da halt auch äh, mit Drittanbietern anbietet, wo man einfach dann ein viel höheres Vertrauen haben kann, dass das seriös ist und dass das auch funktioniert.
0: Also viele Features, äh, vielleicht trotzdem nochmal, äh, also der Elefant im Raum ist wahrscheinlich trotzdem Airbnb. ne? Also ihr werdet wahrscheinlich oft gefragt, wie man sich dann abgrenzt. Also ist es hinterher ein anderer Use Case, weil ihr Langzeitmieten äh, macht, oder was würdest du sagen?
1: Ja, tatsächlich ähm, werden wir sehr häufig darauf angesprochen und man jeder, der so ein bisschen da ich mal, die Szene mitverfolgt, bekommt das auch mit, dass Airbnb jetzt schon seit längerem auch in den Quartalsberichten immer darauf pocht, dass das das Segment ist, wo sie ähm, stark wachsen wollen, wo sie auch stark investieren, also Long Stay, ja, also mhm. länger als einen Monat. Ähm, und genau, wo, wo differenzieren wir uns? Ich denke, das eine ist tatsächlich, was ich eben angesprochen habe, dass wir sehr großen Wert darauf legen, dass die Wohnungen, die bei uns auf der Plattform sind, alle ähm, auch äh, gewettet sind. Ja, Also wir gucken uns da, ähm, also jeder, der uns eine Wohnung einstellen möchte, muss uns quasi auch beweisen, dass er diese Wohnung besitzt, ja, mit Personalausweis, aber auch den, den entsprechenden ähm, Urkunden, ähm, dass dass diese Wohnung eingetragen ist und auch im Besitz desjenigen ist, so dass wir auch da sicherstellen können, dass es überhaupt gar keinen Betrug gibt, dass es nicht bei uns irgendjemand eine Wohnung einstellt, die es gar nicht gibt. Das ist ein Problem, mit dem Airbnb schon sehr stark zu kämpfen hat Ja, und wahrscheinlich auch aufgrund der Größe des Wachstums sehr schwierig ist, für die das sicherzustellen. Mhm. Zudem hat Airbnb, würde ich einfach mal behaupten, größtenteils halt dann auch wirklich ja Leute, die privat ihre Wohnungen einstellen. Und bei uns ist der meiste Supplier, die meisten Wohnungen kommen wirklich von professionellen Anbietern. Also wirklich dann... Ähm, dann Unternehmen, die haben über 50 Wohnungen, zum Teil auch hunderte von Wohnungen und das ist natürlich eine, eine andere Art und eine andere Professionalität. Das da ist jetzt eigentlich erstmal vielleicht so rund um den Supply, aber natürlich der Prozess, was du eben schon angedeutet hast, ist auch ein anderer. Also bei Airbnb ist es meistens dann dadurch, dass sie aus dem Shortstay kommen, etwas, was jetzt eher so eine touristische Dienstleistung ist, wo selten Verträge unterschrieben werden und wo man sich dann mit den klassischen Problemen nicht so auseinandersetzt oder auseinandersetzen muss, wie Leute, die halt wirklich für eine längere Zeit an einen Ort gehen. Also da gibt es ein sehr schönes Beispiel und zwar viele, die bei uns buchen, möchten gerne ein Certificate of Residence haben. Das ist häufig sehr Wichtig, wenn man sich irgendwo anmelden will, wenn man ein Bankkonto eröffnen möchte und auch als von diesen klassischen Features, die es halt dann nur um Longstay gibt. Mhm. Und deswegen tatsächlich spüren wir da Airbnb relativ wenig als Wettbewerber, weil wir natürlich auch noch, und das ist also dieses zweite Segment, natürlich auch noch dieses Managed B2B machen, also für große Firmen arbeiten, wo auch diese Dinge, die ich eben genannt habe, sehr, sehr wichtig sind, dass es hochwertige. Wohnungen sind, dass es, äh, dass da auch Hygieneprotokolle eingehalten werden, Sicherheitsvorschriften eingehalten werden von den Vermietern und das ist dann doch meistens ein andere Use Case als den, den Airbnb bietet, aber ich würde doch nicht äh, behaupten, dass es da, das ein ganz anderes Segment ist, sondern da gibt es sicherlich auch, auch Überschneidungen, Ja, also da hast du schon recht.
0: Und kriegt man denn B2C und B2B gut unter ein unter einen Dach? Also das sind ja eigentlich dann doch zwei sehr unterschiedliche Ausrichtungen, ne?
1: Ja, ähm, ich würde es tatsächlich sogar umdrehen und sagen, es ist sogar gut, dass wir beides haben. <lacht> ähm, kann ich vielleicht sogar ein kleines bisschen ausholen? Und zwar, ich war, war vorher bei HS. Dem, ja genau dem Hotelbuchungsportal ja, hab ja. da haben wir auch beides gemacht also auch B2C und B2B und ich war fast zehn Jahre da und ähm, habe da mich sehr sehr eng noch mit dem Tobias dem dem, dem Sohn des, des des Gründers der 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 mittlerweile wahrscheinlich sehr lange CEO ist dann sehr eng mit ihm zusammengearbeitet eigentlich HS von einem B2C in einen B2B Player umzuformen und dann eigentlich mal sehr geholfen dass wir B2C sehr sehr gut verstanden hatten weil auf B2B, also das ist mehr noch im Schotz, der HS war es war es immer so, dass da der große Mangel eigentlich war, dass man nicht UI, UX getrieben war, weil man immer nur Lösungen für die Travel Manager gebaut hat und für die Firmen und weniger für den eigentlichen Anwender. Aber es hat damals sehr stark den Trend dazu gegeben, dass die Leute dann plötzlich selber ihre Hotels buchen wollten und nicht irgendeinen Agenten anrufen wollten im B2B. Und da hat uns dieses Thema B2C und ja, sehr, sehr nah dran zu sein, wie eigentlich der, der und Ticket geholfen. Und ähnlich ist es bei Homelike auch. Also wir haben natürlich den, sag ich mal, Wettbewerb mit Airbnb oder anderen Wettbewerbern, die im B2C sind und da musst du State of the Art sein und UI, UX mäßig, aber auch den anderen, die ich eben angesprochen haben, gelöst haben und im B2B ist es auch da sehr ähnlich, wie es früher im, im short -State war bei uns, dass du schon sehr viele Anbieter hast, die B2B machen, allerdings ist das auch eine Industrie, die bisher sehr wenig bis gar nicht digitalisiert ist, also wenn heute eine große Firma eine Wohnung äh, oder mehrere Wohnungen für, für Mitarbeiter, ähm, mieten möchte, passiert das größtenteils also mit sogenannten Relocation Companies und die, das passiert dann über E-Mail. Also es kann dann Tage, wenn nicht Wochen dauern, bis dieser Prozess abgeschlossen ist man sagt, ich bräuchte vier Wohnungen für vier Mitarbeiter in Sydney und dann geht das an den ersten Anbieter, an den nächsten und da werden dann verschiedene Anbieter vor Ort angeschrieben, die schicken dann ein paar Preise und ein paar Bilder und das ist würde ich einfach mal sagen, sehr undigital und da hilft es uns sehr, dass wir ja diesen dieses B2 B2C-DNA mitbringen und das halt ans B2B mit auch einbringen können.
0: Das Thema Marke, wie wichtig ist das für euch? Also, weil ihr müsst ja, du hast ja bei HRS gerade erwähnt, HRS ist eine etablierte Marke. Ja, Wo steht ist, ihr da heute? Ähm,
1: also, Marke ist natürlich wichtig, aber Marke ist natürlich auch etwas, was sehr teuer ist. Also, damals gelernt, als ich im, im Tourismus unterwegs war, wirklich in Deutschland eine Tourismusmarke aufzubauen, kostet einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.
0: Der hat Trivago zum Beispiel oft im Fernsehen gesehen. Ich möchte nicht wissen, was das gekostet hat.
1: Ne? Genau. Also tatsächlich der Johannes, der mein ja. mein Mitgeschäftsführer ist, kommt von Trivago, der war zehn Jahre da. Ja, ähm, okay. Und wir haben tatsächlich auch einige Mitarbeiter, die früher bei Trivago waren. Genau. Das war ein reines äh, Brand- und Marketing ähm, spielt also genau Marketing ist schon sehr sehr wichtig was bei uns vielleicht noch ein bisschen weniger reinspielt als dass das bei jetzt so Trivago oder hs ist und die Leute die bei uns buchen tun das jetzt nicht so häufig wie bei Trivago oder HRS, weil wenn ich ein Hotel brauche, ich weiß ich nicht, kommt auf an, wie häufig ich im Jahr reise, aber drei bis zehn Mal im Jahr, sage ich einfach mal. Und bei uns buchen die Leute eins, zwei Mal. Also ich freuen wir uns, wenn sie das häufiger tun oder wenn sie auch dann länger bleiben und verlängern. Aber bei uns ist es eher so, dass wir im Online-Marketing, Performance-Marketing schon sehr darauf achten und auch danach steuern, dass dass Marketing schon profitabel mit der ersten Buchung ist, weil halt Marke dann natürlich, also es gibt Vertrauen und wir machen sehr, sehr viele Themen, die auf das Thema Vertrauen einzahlen, wie Trustpilot, Google-Bewertung und sonstiges, aber Marke ist da in dem Sinne etwas weniger wichtig oder auch etwas weniger, ja, lohnt sich etwas weniger darauf einzuzahlen, weil du halt nicht diese hohe diese Wiederkaufrate hast.
0: Wo wir gerade über deinen über deine Vita gesprochen haben. ne? Ich finde es ja schon immer interessant, wenn Gründer aus dem Unternehmen rausgehen und dann sucht man einen Nachfolger. Nach welchen Kriterien hat man dich gesucht? Oder was waren so die Punkte? Ich habe gesehen, M&A war so ein Thema. Das ist dann gleich auch die Brücke zum heutigen Gespräch noch. Aber was waren so die die wichtigsten Kriterien deiner
1: Vita? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kenne den hatte den DAS und den Christoph schon sehr lange. Ich glaube tatsächlich, das Allerwichtigste ist wirklich da auch, dass es von der Kultur passt ja, ja. und von der Persönlichkeit. Ähm, was bei mir jetzt wichtig war, war, dass ich das Thema B2B halt mitbringen konnte von HS und halt auch Strategie und damit auch MA, ja. Und ähm, ich glaube, das sind die Dinge, auf die wir am, am meisten geachtet haben und wo mich dann auch dann in dem Fall eher der Dustin äh, sehr schnell auch auf die Reise mitgenommen hat. Also wir ich waren mich aber noch mit dem Dustin dann ich glaube, acht Monate zusammengearbeitet mit dem Christoph, der ist sogar noch ein paar Monate länger geblieben und hat dann geholfen, den Übergang zu Johannes und mir zu managen, über ein Jahr, genau.
0: Und ich frage halt, sagen wir mal, mit dem Hintergedanken, ist M&A ein wichtiges Thema gewesen? War das schon klar, dass sie in diese Richtung geht?
1: Ja, also sagen wir so, es ist natürlich in einem in einem Umfeld, wo wir sind ja Venture Capital finanziert, wo wir natürlich auch jetzt einen, eine stärkere Veränderung äh, im Markt hatten, das ist, geht ja nicht nur uns, es geht ja eigentlich quer durch alle Industrien, so dass es natürlich ein immer wichtigeres Thema geworden ist. Ich glaube, Bevor es so diese diese Veränderung gab, wo, sag ich mal jetzt so zwei Jahre zurück, eigentlich jeder nur auf High Growth ging, ja, mhm. und jetzt geht es ja eher Richtung Moderate, Moderate Growth, aber Profitabilität, ähm, bekommt natürlich M&A nochmal ein stärkeres Gewicht, weil du natürlich nochmal stärker darauf achtest, okay, wo gibt es vielleicht einen strategischen Partner, der mir auch helfen kann bei dem ganzen Thema. Ähm, und von daher, nee, also M&A war schon eigentlich ab dem ersten Tag, wo ich bei Homework war, ein wichtiges Thema, aber auch da... Ist ja die eine Frage, was gibt es für Möglichkeiten, die andere, was hält man auch für sinnvoll? Und bei uns gibt es tatsächlich relativ viele Schnittstellen. Also es gibt einmal die Schnittstelle Richtung dem, was wir eben schon angesprochen hatten, also Shortstay-Anbieter wie ein HS Booking, Airbnb. Also gibt es sehr, sehr, sehr viele, die vielleicht Richtung Longstay gehen wollen und die dann auch merken. Auch das, was wir vorhin besprochen haben, es ist, ist dann doch nicht so einfach, von Short-State auf Long-State zu gehen, weil es sehr viele Besonderheiten gibt. Dann gibt es viele, die eher aus diesem Real-Estate-Bereich kommen, die aber vielleicht noch nicht so digital unterwegs sind und sagen, ah, das ist ein schönes digitales Plattformmodell, in das ich gehen möchte. Dann gibt es Leute, die eher aus dem B2B-Bereich kommen, diese Relocations, die wir angesprochen haben und vielleicht sagen auch da, Eher undigital und Wachstum geht eigentlich nur über, über über Digitalisierung der Prozesse. Also von daher war das schon von Anfang an ein sehr spannendes Thema, weil du so viele Schnittstellen so viele verwandte Industrien hattest. Die
0: äh, Meldung, über die wir sprechen, oder der Hintergrund ist, ähm, weil und ich vielleicht kannst du mal, kannst, kannst mal einordnen für mich, ist es eher ein Teil-Exit zu oder ist es die nächste Stufe und jetzt geht ihr quasi
1: selbst mit mit ähm, einem starken Partner auf Einkaufstour? Also eindeutig letzteres. Ja. Ähm, also ein Exit auch da Johannes und ich haben das jetzt vor einem guten Jahr übernommen, ähm, war tatsächlich jetzt nie ein Fokus für uns. Wir haben immer gesagt, wir glauben, dass wir, oder wir wissen, dass wir hier eine, ähm, eine wirklich ja, exzellente Lösung haben, dass und schon viele Probleme gelöst haben, mhm. die andere noch nicht gelöst haben, was so das Thema bibliertes Wohnen auf Zeit und Plattform angeht. Und dass wir immer gesagt haben, okay, was ist denn... Das Thema, was uns auch hilft, ja Wachstum, um aber auch vor allem Vision und auch ein auch ein, ein Modewort Purpose irgendwie äh, da für, 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 ähm, für, für, für für dieses Thema irgendwie zu, zu generieren und haben mit tatsächlich mit vielen unterhalten ähm, haben auch beide ein großes Netzwerk und haben dann uns entschieden diesen Weg zu gehen, den du jetzt ja auch schon schon angesprochen hast und damit äh, QIG dann in, in größere Gespräche zu gehen. Soll ich mal ein bisschen erzählen, was die machen und wie wir, wie wir zusammengekommen sind? Ja, Ja, total gerne. Super spannend. Hm? Also tatsächlich war es so, dass ähm, QIG auf uns zugekommen ist. QIG wird auch Q Apartments genannt, ist ähm, eine ähm, Gesellschaft aus, aus England, aus, die sitzen in London. Die sind Ende letzten Jahres auf uns zugekommen und haben gesagt... Ähm, wir ähm, sind ein klassischer Anbieter im B2B. Wir haben ein Portfolio an Wohnungen, über 100.000 Wohnungen weltweit ähm, und bieten die quasi Firmenkunden an. Also wenn irgendein Firmenkunde irgendwo hin möchte, dann schicken die uns das und dann versuchen wir Wohnungen für die zu finden. Und was mich damals schon total beeindruckt hat und was von vornherein eigentlich, ja, und ich habe es ja eben schon im MA-Prozess auch im Bürgersprozess, sehr, sehr wichtig war, dass es da einen großen Fit auf der persönlichen Ebene gab. Also die beiden, die äh, das Management von QIG bilden, Thiago und Column heißen die beiden, ähm, haben von vornherein, ja, finde ich, auf einer Wellenlänge und auch vor allem auf irgendwie auch auf Augenhöhe mit uns diskutiert. Und mhm. sie sind auch zu uns gekommen und haben gesagt, wir kennen die Industrie gut, wir wissen genau, wie das Geschäft funktioniert, aber wir wissen auch, die Zukunft liegt darin zu digitalisieren. Wir kennen die Branche, wir wissen, es gibt sehr, sehr viele Anbieter. Wachstum ist irgendwann begrenzt, weil man halt nur über zusätzliche Mitarbeiter skalieren kann. Es wird mhm. aber immer komplexer, die Prozesse sind halt irgendwie immer unübersichtlicher. Es ist am Ende auch ein Thema, wo man schwer große Profitabilität erzeugen kann, wenn man halt irgendwie immer diese, diese sag ich mal, sehr, ja, diese sehr untechnische und un, unskalierbare Prozesse hat und haben halt gesagt, das wird jetzt noch ein paar Jahre dauern, aber wir haben die klare Vision, wir brauchen eigentlich eine Technologie. Ja, wir brauchen eine Technologie und wir gucken uns schon länger im Markt um, wir haben uns verschiedene Sachen angeguckt ähm, und unter anderem seit, sind wir auch häufiger auf euch gestoßen, haben auch Leute, mehrere Leute Homelike genannt und deswegen wollen wir einfach mal sprechen und dann haben ähm, wir gesagt, okay, das finden wir erstmal sehr weitsichtig, dass sich das auch ein, ein Spieler kommt, der nicht digital ist und sagt, irgendwie wir, wir wollen diesen Weg gehen. Und dass die auf euch zu auf euch zukommen, ist auch cool, ne? Ja, genau. Ja. Und also natürlich auch, dass unser Name genannt wurde davon. Ich weiß auch mittlerweile, ähm, wer, wer da auch quasi unseren Namen genannt hat, war natürlich auch irgendwie ein schöner, ja auch irgendwie schön für uns, dass die da schon ja auch, auch als Qualitätssiegel vielleicht schon ähm, schon schon ein gutes Gefühl hatten, auf uns mhm. so zuzugehen. Mhm. Ähm, und ich fand es halt einfach ja. Etwas, was ich, das hatte ich im short Day vorher so nicht erlebt von den etablierten Playern, wirklich jetzt auch jemand, mal jemanden sehe, der sagt, hey, wir sind nicht digital, wir wissen aber, da liegt die Zukunft und wir haben da eine ganz klare Vision und wir glauben daran. und wir wissen auch, wir könnten jetzt selber versuchen, eine Plattform zu bauen, aber es ist schwierig, als eine Firma, die relativ wenig Technologie-DNA hat, das selber aufzubauen und deswegen wollten wir einfach mal gucken, wen es so gibt ja, und was es so für Möglichkeiten gibt und dann haben wir natürlich auch... Das war vielleicht sogar auch das Herzstück des ml prozesses Eine Produktdemo gemacht, haben erklärt, wie wir, wie wir unsere, wie wir unser, äh, unsere Plattform aufgebaut haben, was alles dahinter steht, dass wir sehr datengetrieben sind. Ähm, auch dieses Thema B2C war da sehr wichtig. Ja, auch gesagt, wir wollen auf jeden Fall, dass ihr weiter B2C macht. Ähm, wir erkennen auch diesen Mehrwert, den ich versucht habe, vorhin schon mal zu skizzieren für den B2B-Bereich, ähm, was man da alles quasi auch lernen und mitnehmen kann für den B2B-Bereich. Und hatten da einfach, und da dass wir aber auch schon B2B selber bei HomeLab vorher gemacht haben natürlich auch schon ein gutes Verständnis dafür, was eigentlich die, ähm, ja, die Herausforderungen sind oder auch die Bedürfnisse im, im B2B-Bereich. Und genau, so hat sich das Ganze angebahnt und vielleicht noch, bevor wir gleich vielleicht noch ein bisschen auf den Prozess eingehen, ähm, es war für uns eigentlich eine ideale Kombination, weil wir wie gesagt schon ein gewisses Wissen um die Prozesse, die Komplexität, aber auch natürlich was, wie, wie, wie diese Welt tickt, wie auch diese wie Location Companies ticken, wie, wie Corporates ticken, wir schon mitbringen konnten, ja, und auch schon ein, ein tiefes Portfolio in, in unseren zehn Ländern, die ich eben genannt hatte. Aber, und das war jetzt das, warum wir auch gesagt haben, Merger macht da Sinn. Ähm, äh, QIG hat halt dieses globale Portfolio an Wohnungen mitgebracht, was wir nicht hatten und was uns auch immer wieder gehindert hat, für größere Firmen zu arbeiten. Wir haben eher so für, für Mittel und Kleid, also so KMUs gearbeitet. Ja, Aber es war immer, wenn wir mit dem Großen gesprochen haben und gesagt haben, ja, wir können uns ja keine globale Lösung bieten. Und das war plötzlich möglich, über diese Kombination mit, mit QIG und deren Glo globalen Portfolio plus natürlich ja das Netzwerk ne, zu den Entscheidern, zu den Relocation Companies, zu den Mobility Managern, Travel Managern in den großen Firmen was wir nicht hatten und was, was QIG mitgebracht hat. Und von da war das von vornherein eigentlich ein, sag ich mal, sehr, sehr gutes Übereinanderpassen mhm. der Themen, dass man sagt, wir können hier wirklich auch als Vision etwas bauen, was so noch nicht da ist. Und zwar einen technologisierten Anbieter in diesem B2B-Bereich. Und daran haben wir uns dann eigentlich auch den ganzen Prozess lang gehandelt und haben eigentlich auch versucht, diese Vision dann immer weiter zu detaillieren.
0: War das schwierig intern? Ihr habt ja einige Investoren an Bord. War das schwierig, das intern im Investorenkreis zu platzieren und, und, und uh, dafür Konsens zu sorgen?
1: Mhm, das ist
0: eine gute Frage.
1: Ähm, also ich würde sagen, nein, weil natürlich HomeLight jetzt auch schon ähm, nicht ganz äh, eigentlich kein Startup mehr ist, sondern eigentlich im Begriff ist ein Begriff sein, Grown-Up zu werden. Mhm. Und ähm, da sicherlich auch wir schon intern viel diskutiert haben, was ist der nächste Schritt und dass dann strategischer Partner Sinn macht, ähm, man hat eigentlich finde ich, von vornherein einen großen Konsens gehabt. Natürlich ist so ein Deal immer sehr komplex und hat sehr viele Facetten und da gibt es sicherlich viele Diskussionen und man hat nicht immer zu jedem Thema gleich eine Einigung, aber so die generelle strategische Marschroute ist da eigentlich nie, nie, nie zu größeren Diskussionen als zu irgendeinem Dissens geführt.
0: Mhm. Also Investoren, ich habe hab sie gerade offen, Cherry Ventures bei euch, Coparian dabei, Spark Capital, glaube ich, in der letzten Runde eingestiegen, Lürsen, Lürsen, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden. Genau,
1: Lürsen ist ein Family Office aus Bremen, genau, die bauen Yachten, genau.
0: Ah ja, und Jan Michalker, Thomas Bachem kennt man auch gut. Ähm, also nur, dass ich vielleicht an die Gespräche erinnere und vielleicht nochmal weiß, wer da wo es geknirscht hat oder nicht. Aber die sind alle noch an Bord, ja? Oder sind die dann zum Teil auch rausgekauft worden? Nee, sind alle noch an Bord. Ah, spannend. Äh, jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt quasi relativ schnell gemerkt, das ist ein guter Match eigentlich. Ähm, wie, wie findet man jetzt so ein Preisschild dann für beide Seiten? Also du hast ja gesagt, auf der einen Seite war es irgendwie Technologie-DNA, die denen gefehlt hat und eure Mehrwerte. Und zeitgleich hast du gesagt, die hatten irgendwie Netzwerk, Zugänge, Portfolio sind ja zwei, zwei Welten eigentlich, die man relativ schwer bepreisen kann, ne?
1: Ja, ähm, es ist auch wie immer im M&A-Prozess, es gibt da kein richtig oder falsch, mhm. ja, sondern man hat verschiedene, verschiedene ähm, Ansichten, die man dann versucht, übereinander zu bringen. Und, aber die Argumente sind genau die, die du genannt hast. Ne? Die einen sind ein etabliertes Unternehmen, die ähm, natürlich dann auch schon einen gewissen Track Record haben ähm, und äh, den aber die die Technologie fehlt, was sicherlich dann etwas ist, was auf unserer Seite wieder dazu geführt hat, dass man gute Argumente hat, eine höhere Bewertung wieder voranzutreiben, weil natürlich Technologie etwas ist, was ähm, neben, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen geändert, neben dem Thema Profitabilität, so die, die beiden Komponenten sind, die man halt dann am stärksten diskutiert, wenn es darum geht, wo liegt eigentlich die Bewertung.
0: Hm. Und wahrscheinlich ist ja zeitlich das Marktumfeld, ihr habt eure letzte Runde, glaube ich, 2018 abgeschlossen, das Marktumfeld ist ja auch nicht ideal ne gerade. Das heißt ähm, wahrscheinlich, also ich weiß nicht, welche welche welchen Finanzbedarf ihr jetzt gehabt hättet dann, um die nächste Stufe zu erreichen, aber da ist natürlich so ein Stratege jetzt irgendwie auch wahrscheinlich so ein Gespräch ist willkommen erstmal, ne?
1: Ja, kann ich dir zu 100% zustimmen. Ja. Ja.
0: Dann äh, vielleicht mal die der Ausblick jetzt, äh, also jetzt seid ihr quasi in dieser, nennt sich das dann trotzdem Post-Merger-Integration? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Genau, also die sind, ähm, auch vielleicht noch so letzter Kommentar zu dem, zu dem Deal, also ähm, es gibt keinem, also äh, QIG ist jetzt der Investor und das, was, was sie eingebracht haben bei uns, heißt QGN, also Q Global Network und Aha. das, äh, also warum? warum Warum trenne ich das nochmal? Also QIG besteht eigentlich aus, äh, aus zwei unterschiedlichen Businesses. Das eine ist das, was ich eben beschrieben habe und was jetzt komplett in uns aufgegangen ist, also das Portfolio, das weltweite und die B2B-Kontakte. Zudem besitzt aber QIG noch, ähm, ich glaube, um die 400 Wohnungen in London, möblierte Wohnungen, die sie selber vermieten. Und das ist quasi eigenständig geblieben und das betreiben sie weiter. Also sie haben quasi diesen diesen einen Teil, dieses dieses globale B2B-Business, rausgetrennt und zu 100% in Homelag eingebracht. Da haben wir haben auch noch ähm, ähm, quasi Geld äh, investiert. Also es waren diese beiden Komponenten. Also einerseits eine, eine ähm, Liquiditätsspritze ähm, und das andere halt ihr Geschäft bei uns einzubringen. Haben damit dann einen, aber nicht die Mehrheit übernommen, sondern Johannes und ich sind weiter... Die beiden Geschäftsführer, die beiden Geschäftsführer von QIG sitzen jetzt bei uns im Bord und sind quasi nah dran und helfen uns jetzt diesen Post-Merger, wie du es richtig genannt hast, voranzutreiben. Aber das war so ein bisschen die Facette des Deals. Und genau jetzt äh, ähm, haben wir halt die letzten Wochen vor allem auch verwendet, die neuen Mitarbeiter aufzunehmen, den natürlich auch zu vermitteln, was sind unsere Werte, unsere Kultur, hat ähm, ähm, von vornherein auch da, ähnlich wie wir das mit den beiden mit Geschäftsführern hatten, gemerkt, dass es da ja sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, dass es zwei Kulturen sind, die sehr gut, die, die schon ein bisschen unterschiedlich sind, aber die sehr gut zueinander passen, sodass ich das tatsächlich sehr, sehr positiv wahrgenommen habe, wie ähm, das, waren, das, sind, das, sind, das sind 16 Leute, die wir übernommen haben, wie die sich jetzt quasi durch Homelag eingefügt haben, wir sind auch sehr neugierig. Ich finde das auch sehr spannend. Sie sehen, eines ist natürlich auch eine, eine große Veränderung. Ja, das ist, glaube ich, immer etwas, wo man auch sehr gut und, und viel kommunizieren muss, damit auch Leute verstehen, warum tun wir das. Zum anderen ist das schon sehr früh angekommen, dass es halt auch eine große Chance ist, Themen zu verbessern und auf, das nächst, auf die nächste Ebene zu bringen, die früher sehr mühsam waren, weil man halt keine Technologie oder keine Daten hatte.
0: Mhm. Ähm, das heißt nach vorne, also die Marke bleibt bestehen, habe ich richtig verstanden. Homelike genau. ist quasi die ja. eine Marke. Ne? Wenn das Ganze jetzt richtig läuft, so in zwei, drei Jahren, was würdest du sagen? Was was könnt ihr bis dahin erreichen oder wie sieht dann Homelike zu dem Zeitpunkt aus?
1: Ähm, ja, ist tatsächlich, das, ja, das, das kommt wieder zum Thema Vision oder Purpose. Also unser großes Ziel ist es jetzt, zum einen uns weiter im B2C zu etablieren und im B2C zu wachsen und da auch in neue, in neue Märkte zu gehen, aber moderat, sage ich mal. Ja, Also da, wo es jetzt auch das Portfolio von QGN uns erlaubt und auf der B2B-Seite jetzt dann die Themen auch noch bei uns in der Plattform im Produkt zu etablieren, die es auch noch bedarf, um quasi ein äh, globaler Anbieter zu werden. Das sind so zwei, drei Dinge. Das werden wir das unter anderem, einfach um ein Beispiel auch zu geben, was meine ich damit. Ähm, ein, eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, für große Firmen man auch äh, tatsächlich die Wohnungen vorfinanziert. Ja, und ähm, das ist etwas, das können wir heute mit unserer Plattform nicht und das ist jetzt ein Thema, wo wir jetzt auch eine, eine Payment-Lösung einbauen, damit diese, diese Möglichkeit gegeben ist. Und sobald wir das haben, glauben wir tatsächlich eine Lösung äh, zu haben, die es so nicht gibt, ja, ähm, im, im, in diesem B2B-Bereich und wollen dann natürlich stark äh, in die Akquise gehen und möglichst viele Firmenkunden davon überzeugen, von diesem alten Prozess wegzugehen oder zumindest teilweise wegzugehen und unsere Plattform zu nutzen. Und das da werden wir sicherlich flexibel sein, dass das entweder durch diese Relocation-Companies passiert, mit denen sie zusammenarbeiten, sie aber auch äh, im Idealfall sogar mit uns direkt zusammenarbeiten wollen. Und ähm, von daher, und das ist jetzt auch dann meine, meine Antwort auf deine Frage, <lacht> ähm, sicherlich noch mal uns noch stärker international zu etablieren. Also wir machen jetzt über das QGM-Geschäft schon einiges an Buchungen auch in Nordamerika und Asien, aber da ist sicherlich sehr, sehr viel Potenzial, noch stärker reinzugehen, wenn es uns wirklich gelingt, da jetzt große äh, globale Corporates zu überzeugen. Wir nehmen das jetzt auch schon an mehreren AFPs teil, wo es um deren globales Geschäft geht. Und da sehe ich uns in zwei, drei Jahren, dass wir das, dass wir da mehrere von den, von den großen Corporates überzeugt haben, mit uns zusammenzuarbeiten und dass uns das dann auch hilft, quasi uns noch stärker zu internationalisieren, sowohl im Supply-Bereich, also mehr Wohnungen aufzubauen, vielleicht auch dort mehr Leute vor Ort zu haben, aber natürlich auch im B2B-Bereich uns dann vielleicht auch irgendwann es gelingt, asiatische Firmen, nordamerikanische Firmen zu überzeugen, mit mit HomeLink zusammenzuarbeiten. Und das ist auch wieder sehr ähnlich zu dem, was ich bei HS erlebt habe. Also sind wir natürlich auch aus Deutschland, aus Europa gekommen und am Ende ist es uns gelungen, ein Amazon, ein Google, ein Alibaba damals bei HS zu überzeugen, HS als, als die Plattform ähm, zu benutzen im B2B-Bereich.
0: Also sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, du vielleicht kannst zum Schluss nochmal, gibt es denn in diesem ganzen ähm, Merger-Prozess in der, in der Anbahnung und der Umsetzung oder jetzt auch Post-Merger, gibt es da Learnings, die du noch teilen kannst, wo du sagst, boah, das, das hätte ich eigentlich jetzt rückblickend gerne anders gemacht, oder das wären Dinge, da würde ich anderen empfehlen, diesen Fehler oder, keine Ahnung, die Entscheidung oder so, so nicht zu treffen?
1: Ja, gute Frage. Ganz kurz überlegen. Mhm. Also ich glaube, so eine Sache, die die, die, die finde ich schon sehr wichtig ist, dass man sehr, sehr transparent ist, was auch den Prozess angeht. Das ist natürlich auch ein bisschen die Frage, ähm, was hat man sich so, ne, das hast du eben auch angesprochen, es gibt Finanzierungsbedarfe, es gibt vielleicht auch andere ähm, Optionen, die man gehen kann, dass man sehr, sehr klar und transparent ist, wie sieht der Prozess aus und wie sieht die Meilensteine aus und dass man schon auch alle darauf immer wieder auch, ist nicht immer ganz einfach, aber immer wieder versucht, alle darauf einzuschwören, das ist der nächste Meilenstein und das wollen wir bis dann erreichen, weil mhm. wenn man dann einmal aus diesem, sag ich mal, Prozess rausgerät, dann kann es dann schon auch, also sehr stressig werden, das ist das meistens im ml prozess aber halt auch, ja, zu, zu unangenehmen Themen und Dingen kommen, die man vielleicht auch vermeiden möchte, also da der Prozess und die Transparenz in dem Prozess, aber auch da immer wieder alle drauf einzuschwören und zu gucken, was ist eigentlich nötig, damit wir in die nächste Phase, in die nächste Stufe, zum nächsten Meilenstein zu kommen, ist essentiell und etwas, äh, das würde ich wahrscheinlich noch stärker machen mhm. beim nächsten Mal, als ich es dieses Mal gemacht habe. Klasse. Philipp,
0: also tolle Reise. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Hm, nee, also vielen Dank für deine Fragen. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte ja. das Gefühl, dass du uns sehr gut von außen schon verstanden hattest mhm. und dich da sehr, sehr gut quasi eingelesen hattest. Und äh, gerne jederzeit wieder. Perfekt. Ganz lieben Dank. Viel Erfolg. Danke dir. Bis ja, dann. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Philipp Moravitz, CEO von Homelike. Tolles Gespräch, muss ich sagen, oder? Mal wieder was ganz anderes, habe ich so noch nicht gehört. War ein spannendes Gespräch, finde ich, mit vielen Learnings und auch viel Fantasie. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall eine Story, die aus meiner Sicht total viel Sinn macht und wo die Synergien wahrscheinlich überwiegen. Bin also sehr gespannt, wie es weitergeht bei Homelike. Ich habe mich mit Philipp schon mal verabredet, wenn es da weitere News gibt. Machen wir auf jeden Fall ein Follow-up. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und äh, zu guter Letzt noch mal ganz kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, wir versuchen Deutschlands größtes Verzeichnis der Startup-Szene aufzubauen. Das findet ihr auf www.startupinsider.de. Ist natürlich noch im Aufbau, aber schaut euch mal an. Ihr findet da auf jeden Fall derzeit schon jede Menge Startups mit ihren Profil, mit den Gründern, viele Nachrichten, die ganzen äh, Investoren dazu, äh, Podcasts und so weiter und so fort. Also eine tolle Plattform, glaube ich, die wir da aufbauen. Wenn euch dazu was einfällt, wenn ihr Ideen habt, was da vielleicht an Features noch fehlt, sagt uns gern Bescheid. Freuen wir uns auf jeden Fall über jedes Feedback. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen tollen Tag. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nachher wieder oder ansonsten morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.